0: Hola hola, hola Geekinautas, bienvenidos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, eh, cuando sea que estén escuchando esto. Yo soy Gabo, obviamente, estamos en Geekinautas episodio 27. Eh, este va a ser un episodio distinto, raro, raro para ustedes, raro para mí, raro para todos, eh, porque por distintos temas, problemas, este mis dos compañeros, los otros dos gikinautas, no van a poder estar eh, porque tenía una este ¿cómo es tenía un, un compromiso ineludible así que bueno no podía grabar no podíamos juntarnos y bueno como le fuimos comentando este Juan está con un problema personal familiar mejor dicho así que bueno eh, no no él no iba a poder estar y tampoco tampoco íbamos a insistir para que esté porque bueno tiene sus problemas este así que nada eh, lo primero que quiero decir es que este, este programa también va a ir dedicado a Juanma, eh, que lo necesita, así que bueno un abrazo para él querido, espero que, que, que se recupere todo, que estén la familia bien y lo único que voy a pedirles por favor si ustedes escuchan esto en iVoox, en Spotify, en iTunes, en YouTube, donde sea eh, la poca o mucha gente que nos escuche, si se copan, si pueden Dejen ahí un comentarito eh, copado, eh, fuerza Juama, vamos Juama, un abrazo. Eh, son detalles, pero a fin de cuentas eh, hace sentir mejor. Este, nada, solo eso. Nunca les pedimos nada, así que bueno, si, si, si pueden, si tienen ganas, estaría bueno para. Para. Pero bueno, para hacer un, un mimo es un detalle. No, no mejora nada, pero va a hacer que se sienta mejor seguramente. Bueno, como les comentaba, eh, este va a ser un episodio en el que voy a estar solo hablando con ustedes tipo programa de radio eh, no sé qué va a salir pero bueno como ya tantas veces hicimos en este programa eh, fuimos haciendo probando cosas nuevas eh, viendo haciendo este, incursiones en cosas que no conocemos y bueno y esta es una más eh, así que bueno espero que, que esté bueno que esté que sea entretenido escuchar este, y si no bueno será otro episodio más eh, no pasa nada antes que nada bueno, antes que, nada, no, antes que nada ya dije mil cosas, pero después de nada, después de todo, eh, gracias a los que están escuchando, gracias a los que, a los que se copen, a los que, a los que pasan siempre, a los que comentan, a los que están en los vivos, a la muchachada siempre, eh, a los que no comentan y escuchan, que también son muchos, a todos ellos, eh, muchas gracias. Ahora bien, eh, vamos a ir un poco con mi idea de este programa, les comento por si... Piensan que va a ser tarada hablando durante una hora y media. No, claramente no. Va a ser repasar bien, podríamos decir en detalle, más o menos, eh, las noticias, ¿no? Las noticias que, fu que fueron apareciendo, lo que fue pasando eh, en la semana, en estos tiempos eh, que nos salimos. Eh, tampoco fue tanto, ¿no? Pero bueno, meternos un poco con las noticias, este, con algunas cosas que por ahí compartimos en Twitter y, y muchas veces nos pasa de que después no lo hablamos porque, bueno... Porque nos colgamos con otra cosa. O por o porque, bueno, porque estamos jugando. Y bueno, tampoco va a ponerse a, a dar noticias mientras estamos jugando. Medio, eso es medio raro, nunca lo hacemos. Pero bueno, espero que se esté escuchando bien. Me saltan unos picos ahí de, de, de grabación. Pero bueno, hay cosas... Lo estuve tratando de, de configurar, pero medio que no... Medio que está, está rebelde. Pero bueno, espero que se escuche bien. Y si no, bueno, <ríe> no le importaba nada. No. Si no, va a ser otro capítulo que se escuche más o menos. Eh, lo estoy grabando con otro micrófono, así que se va a escuchar como más, como más cerca, como más ASMR, así que bueno, eh, eso, tengo que dej dejar de decir, así que bueno, pasa que como no tengo una persona al lado que me diga, eh, amigo, para eh, estoy medio Solari, viendo como una barrita se va cargando y nada más, así que no lo voy a decir, empecemos, eh, pasaron varias cosas esta semana, voy a empezar por las más, las más simples, este, las cosas más cortitas para comentar, y después de eso voy a hacer una, una un pequeño, cómo sería una pequeña sección eh, que nunca hicimos que siempre tuve más o menos ganas de traer este que bueno ya, ya la van a ver no voy a adelantarlo porque, porque no tiene sentido empecemos con lo que son la, las noticias esto va a ser todo de juegos de cine no tengo ganas de hablar medio que me, hay cosas que me cansaron de cine así que bueno un poquito de juegos eh, vamos por acá Ah bueno, para los, los que como yo jugamos en PC, eh, hay un par de noticias que le van a parecer más que interesantes. Por ejemplo, el Journey, eh, el juego que salió por allá, en la lejana Play 3, este, ese juego medio esotérico, medio raro, de un personajito que anda por el desierto, vagando por ahí. Yo siempre lo vi, la verdad, nunca lo pude jugar, siempre lo tuve ganas, como tantos otros juegos. Eh, va a salir para PC, va a salir para PC. Eh, no sé si para Steam, para la tienda de Epic, todavía ese mundo en el que estamos entrando es medio raro, ¿no? Porque hay muchas cosas que son exclusivas de Epic, hay muchas cosas que, que Steam quieren para ellos. No digo que esté mal ninguna de las dos, me parece bien la competencia. Pero sí que para nosotros que estamos en Argentina, un poco la tienda de, de Epic eh, nos caga un poco porque son precios en dólares. Pero así todo, son precios en dólares que no son tan zarpados, no es que te lo cobran... El juego que lo están cobrando 10, 15, 20 dólares y bueno. Es. no es tanto, qué sé yo, bueno. Siempre lo puedes piratear si, si es la chance que vos tenés, pero bueno. Si lo podés comprar mejor. Este. Va a estar llegando. Eh, el próximo 6 de junio. O sea, esta semana que viene. Eh, dentro de muy muy poco. Y no, no había anuncios de esto, me, me llama la atención, porque es un juego que. ya es un juego de culto, ¿no? Es, son esos juegos que que tienen su público, que, que marcan marcan de alguna forma eh, a la industria. Va a estar saliendo el próximo 6 de junio a unos 15 dólares, que me parece bien. Eh, a nuestra economía hiperdevaluada, este, no creo que la haga tan feliz pagar en dólares, pero no tampoco es tanto. Eh, a día de hoy, bueno sí, son unos 700 pesos. Es un número, pero bueno, siempre los, los usuarios de, de, de PlayStation nos miran y se cagan de la risa. Porque 700 pesos la verdad que no, no es nada para un juego de Play. Pero para PC te duele un poquito más. Así que bueno. Allá ustedes. Yo cuento que va a salir. Yo lo voy a probar en algún momento. Eh... Si pueden comprarlo, cómprenlo. Si les cabe. Si no, bájenselo. Nadie nadie los va a jugar. Por eso menos yo. Así que bueno. Esa fue la, la primera noticia. Creo que es interesante. este A ver, más llegadas. Voy a seguir un poquito con, con lo que es... Eh, juego de pc y después me meto con otras cosas eh, esto no es tan de, de PC, pc pc pero es, es un poco para todos eh, porque ubisoft nuestro querido ay eh, ah, sí, odio que le digan ubisoft la verdad pero bueno eh, sé que es el meme <ríe> sé que internet se apropió de eso y es ubisoft para todos más vale que es una empresa que tuvo muchos problemas que entregó juegos que estaban muy mal pero bueno poniéndolo en contexto eh, yo creo que a lo grande que son los juegos de Ubisoft muchas veces se le puede aceptar a algún que otro va que sé yo, no sé será porque yo quiero mucho la saga Assassin's Creed y tampoco me parecía que como que estuvo marcado de más, me parece como que hubo una bronca muy focalizada sobre Ubisoft y no sé si es tan justificada. Bueno, cada uno puede ser que le cante el orto, ¿no? Pero digo, a, a mí me pasa eso. ¿Qué va a hacer Ubisoft? qué dijiste cabo? ¿Qué va a ser Ubisoft, eso es lo que dije, eh, no, va, va a alargar una especie de como el Game Pass ese que tiene EA o el Origin Pass o lo que sea, uno parecido pero exclusivo de Ubisoft, esto puede estar bueno eh, porque no sé por ahí por un precio mensual o anual vas a poder acceder a, a, todo, a todo lo que es la, a todos los desarrollos de Ubisoft que hay muchos interesantes por lo menos eso me parece a mí yo soy hiper fanático de la saga Far Cry eh, y por ahí tenerlos todos a, ahí a la disponibilidad de pagar un solo servicio eh, qué sé yo no me parece tan mal este creo que creo que está bien no sé eh, si, encima si tiene los no sé todos los últimos juegos los Assassin's Creed este tanto el Origin como el Odyssey no son juegos que para ahí no todo el mundo jugó y pagar y tenerlos todos ahí la saga de Ezio, que hay mucha gente que se la tragó y es de lo mejor que hay, no sé, a nivel historia la saga de Ezio es una locura eh, no sé, me parece una buena opción sumado a eso los lo Far Cry, que tanto bueno, desde el 3, el 4 el que el está buenísimo el Black Dragon, no sé, me parece una gran... obviamente que ver cuánto vale esto cuánto lo localizan en Argentina, no? son muchos peros pero bueno, qué sé yo por un precio accesible puede ser interesante. Eh, esto lo van a igual lo van a estar hablando en eh, la próxima E3 que empieza la semana que viene o la otra más o menos así que no, no falta mucho para que para que descubramos bien de qué se trata esto. Eh, piensen que todo esto de lo que vamos a estar hablando es pre E3 tal vez después de todo esto que, que se hable no pasen mucho más pero bueno por lo menos eh, Tiramos, tiramos fruta y después si la pegamos, la pegamos y si no, bueno. Eh, bueno, espero que no esté siendo un embole este capítulo por ahora eh, Estamos con noticias, seguimos. Este, ya hablamos de Journey, ya hablamos de Ubisoft Premium, no sé cómo carajos se llamar, Play Premium, no sé. Bueno, nos vamos un poquito de, de PC. Otra rapidita, interesante para la gente de, de PlayStation, es que ahora en el, en el Plus, de junio, esto lo compartimos en Twitter, síganos Twitter eh, Geeknautas, ahí compartimos un montón de cosas, juegos gratis de PC, todo eh, en plus de este mes se vienen dos pesos bien pesaditos. Eh, Borderlands, de Handsome Collection, que no sé bien qué, qué incluye, pero creo que incluye el 1, el 2, eh, con las ediciones de juegos del año y todo eso, así que es, es interesante de movida, eh, es una cantidad de horas interesante para jugar y ya te quedas si tienes el plus es un golazo eh, y, y Sonic Manía Sonic Mania, escuchamos una cosa Sonic Manía ese sí, si, si no lo tenés, si no lo compraste, si sos un hereje que todavía no tenés el Sonic Manía, eh, bájatelo amigo, bájatelo, jugalo, pasalo, pasala bien con el erizo eh, ustedes saben que acá somos fundamentalistas del erizo no les importa nada, eh, somos cabeza de... cabeza de Sonic eh, como debe ser, y jugalo, pasala bien, vas a ver por qué ¿Por qué existimos tanto? ¿Por qué el primer programa fue de Sonic? Eh, nuestro primer programa fue de Sonic. Eh, está marcado este podcast. Podcast, programa, video, YouTube, lo que seamos. Está marcado por, por el erizo y por sus amigos. Eh, Carlito y todo eso, como decimos siempre. Así que bueno. Bájense lo, jueguenlo, disfrutenlo. Y yo creo que. Es una opinión muy mía esta. Pero que desde acá hasta que hasta que muera la play 4 digamos o sea, ahora vamos a ver qué pasa en e 3 no si van a hablar de la 5 si van a, a ticiar algo nuevo pero yo creo que de acá hasta que hasta que se muera la 4 es cuando van a venir los más fuertes de plus yo creo que todos los meses van a intentar poner algo fuertecito porque si no la gente se va a empezar a ir a la mierda si poner que ahora en la play 5 ticeen... Pau, mira el tarado. que ahora en la 3 dice una play 5 no sé para mediados 2020, no sé qué. Y por ahí ya no querés pagar el plus de la Play 4 porque preferís ahorrarte la guita, no sé. Así que yo creo que mínimo un juego importante va a haber por mes. Vamos a ver qué largan. Pero eh, estos, dos, estos dos están muy buenos. Yo los Borderlands me los recontradebo. Siempre es algo que cuando no tengo que jugar digo che, sí, pruebo con los Borderlands. Pero no sé, siempre algo no sé si la estética, eh, si cuando veo los videos no me llama, es medio... No sé, es un desencuentro con, con estos juegos. Perdón, me tengo un mate porque tengo... Esto de hablar solo es, es más complicado. Eh, así que bueno Sonic. No, no, no voy a hablar más de Sonic porque ustedes saben lo que sentimos acá. Es, no nos importa nada. Así que bueno. Eso fue lo de PlayStation Plus. Así que vayan. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Déjenme ver mis anotaciones. Ah, mm, oh, sí. <coughs> Se filtró... Eh hace ah, filtro no sé, un redactor de Kotaku, la famosa revista, eh, dijo que hay muchas chances de que el Last of Us 2, eh, que no sé, medio mundo lo espera ese juego, hasta yo lo espero, que ni siquiera, no jugué el 1, eh, vi la historia completa en YouTube, me quedé fascinado, o sea, es un juego que adoro y no lo jugué, imagínense. Eh, así que bueno, dicen que el 2 puede estar llegando eh, a comienzos de 2020. Dicen que la idea era lanzarlo a fin de este año, 2019, pero que Naughty Dog eh, prefirió retrasarlo un poquito más para terminar de pulir cosas, para que no sea. O sé sea, que había cosas que no cerraban del todo. Yo festejo esto, qué sé yo. Cuando retrasan un juego porque quieren que salga mejor, me parece que es una buena idea. Como dice Miyamoto, un juego. Mira la frase que te tiran. ¿eh? Un juego retrasado atrasado mejor dicho, siempre puede llegar a ser un gran juego, pero un juego apurado jamás va a ser un gran juego. Pimba, GABO 2019, lo dijo Miyamoto, yo no, pero si sí lo dice Miyamoto, hazle caso, escuchame una cosita. ¿Cómo le hace caso a Miyamoto? El inventor de Mario es el la pelatud Así que bueno, eh, se viene el año 2020, eh, este, este va, yo creo que va a ser de los que cierra la Play 4, y va, va a estar porteado a las 5, olvídate. Este, este va a ser de esos juegos para mí que van a compartir. Que van a compartir plataformas, porque bueno, es el Last of Us, qué sé yo. Así que bueno, estén atentos porque no, no sé si, si lo habrán regalado ya en algún, en un plus, calculo que sí. Pero el 1 va a estar ahí. En algún momento van a haber una ofertita.. O lo van a. algo va a pasar. Porque el 1 salió para todos lados. Eh... Creo que fue el juego que compartió también la 3 y la 4, si no me equivoco. Que salió para la 3, después salió una versión HD, después la verdad. Así que bueno, con el 4, con el 2 yo creo que hay muchas chances de que pase lo mismo. Y nada, eh, si estás escuchando Maxi, en algún momento más a tener que prestar la Play eh, o invitarme a tu casa. Y tengo que jugar el Last of Us 1, tengo que jugar el Spider-Man, tengo que jugar bocha de juegos ahí que me los debo. Y bueno, ya tengo que alquilar la Play a Maxi. Bueno, siguiendo con este, esta noticia de las pesaditas, ¿eh? es, es importante. Este, ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Okay, oh, No, lo dejo para el final. La que la que abrí recién la dejo para el final y iba a comentar otra antes. Seguimos con lo que es e 3 pre Pre-E3, en realidad. Se, se dio a conocer. Se, yo no digo, yo no digo se filtró porque para mí ya no hay nada, nada hay filtraciones. Yo yo no, no creo que existan las filtraciones de uy se le escapó a, a Carlito el, el que imprime las tapas de lo, no no sé yo ya no lo creo más eso eh, me parece que todas los, las filtraciones son movillas de prensa encubiertas que, que buscan que se viralice y que, que termine siendo prensa gratis básicamente porque a ver vos viralizás una una foto así media 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 más o menos no sé qué y decís, uy, se filtró. Y todo el mundo empieza a compartir. Se filtró la foto del último. No sé qué, no sé qué, no sé qué. Y eso es publicidad gratis. Así que la verdad, yo ya no creo en las filtraciones. Pero en este caso. Eh, se, dio, yo, se dio a conocer eh, que en la durante la próxima de 3. Mejor dicho. No, mejor dicho. no Específicamente. El 10 de junio. Eh, se va a estar conociendo el juego de los Avengers. Eh, para The Square Enix. Así que. Una cosita, Square Enix metiéndose con los Vengadores, eh, no sé, más que interesante. Yo ya estoy metido recontra de cabeza en este proyecto, eh, no me importa nada. Lo no quiero jugar ayer, la verdad. Como, como decía el otro día, con que hagan algo parecido o a Spider-Man, el último, o a la saga Arkham, eh, con los Vengadores, yo ya estoy hecho. Viste como cuando en los Vengadores, no sé, en, perdón, en Batman, tenías las misiones de Batman, cambiabas a Gatula, cambiabas a Robin. Si sí es así, pero no sé, tenés al Capi, cambias a Hulk, cambias a Iron Man. yo estoy contento, eh, lo recontrabanco. Así que bueno, el 10 de junio se va a mostrar bien bien la aposta, este, parece que por lo que se tició así muy poco, eh, parece que la movida es como que los Vengadores se reencuentren, así que hay que ver si es un tema de dónde lo ambientan, si tiene que ver con las películas, si es un juego de Avengers alejado de las películas Si es en un, un universo alternativo, no sé, no lo sabemos Pero bueno, yo tengo fe, no sé, un juego de Avengers, hace no sé cuánto es que estamos esperando algo así Y encima de estos son los... Eh, a cargo está a cargo cargo está A2 Montreal Que son los tipos que hicieron el, el último Tomb Raider y, lo, y el Deus Ex Mankind Divide, o sea, una fechita yo le meto, qué sé yo, después de tantos años y que ahora lo saquen, la verdad que me parece me parece una jugada perfecta porque dijeron listo, eh, cinematográficamente acá llegamos a un punto y ahora sacamos el juego. Y es como que ahora ya con toda esa manija y nostalgia y todo lo que te, te puede haber dejado Avengers, como que ahora con esto sí, listo. Esta es la mía, me meto a jugar. Así que bueno, eh, vamos a ver qué pasa. Obviamente pase lo que pase va a estar compartido en nuestra en nuestro twitter y lo vamos a hablar acá así que no, no, no nos vamos a quedar afuera de esto ni en pedo y bueno, el último anuncio llegamos al último anuncio que, que tengo ya anotado acá ¿cuál puede ser? a ver, te doy 10 segundos para que me digas cuál puede ser el anuncio a ver si sí, querido, ¿cómo no va a ser? Kojima, el amigo Kojima el día de ayer, eh, que esto sería, creo que fue, no, ayer no, mentira, el otro día, el 29, eh, Kojima presentó The Stranding, ahora sí, dijo, muchachos, eh, esto va a salir tal día, esto va a salir así, este es el gameplay, tanto que lo bardearon, este es el gameplay, es así, la historia es más o menos esta, porque creo que nadie la entendió muy bien del todo, pero ya está, tenemos tráiler, tenemos tenemos cinemática, tenemos los personajes, sabemos, tenemos hasta las ediciones eh, de pre-compra que incluyen, o sea, todo, todo. Este, así que bueno, sabemos que el 8 de noviembre de este año, 2019, ahí para la gilada que decía, no Kojima lo va a alargar para la Play 7, no, amigo, sale para la Play 4, este, 8 de noviembre, este anito, así que vayan ahorrando, eh, Maxi también de vuelta ahí, eh, vas a tener que apretar la Play. O invitarme a jugar a tu casa. Porque este te este lo compro yo, si no. Sí, porque este lo quiero contra jugar Escuchame una cosa. Eh... 8 de noviembre de Stranding. Es por lo que se mostró en en todo el, el trailer, que es muy largo. Dura como, no sé, como 10 minutos que mostraron. Eh... Mostraron cinemáticas como ya las habíamos visto. Pero mostraron gameplay, que es lo más... No, no sé si es lo más interesante. Pero es lo que todo el mundo... Eh, cuestionado che, y cuando hay gameplay, y qué pasa, bueno, lo que se vio es algo, no sé, complicarlo eh, medio sigilo por momentos, momentos de acción, vemos que el tipo pelea, todo, todo bien, vemos recorrer praderas, eh, lugares nevados, pantanos, eh, creo que hasta una selva hay, eh, corriendo, así tipo rápido en la, la caja tipo, eh, las 12 casas o con una moto así muy futurista muy copado por momentos les persiguen soldados al chabón que le tiran como cosas eh, y por otros momentos que es lo más lo más heavy es, como, es cuando llueve que aparecen como esos monstruos invisibles que le vemos las pisadas y tenemos que escaparnos con el radarcito ese que tiene en el hombro eh, toda esa parte muy sigilo muy copado no sé a mí me recontra compró me encantan las animaciones me encanta el, el me encanta lo, la lo, que da, lo que hace Kojima, me gusta. O sea, el tipo es... ¿Es vendedumo? Sí, claramente es vendehumo, Pero se sabe vender muy bien. Armó todo esto. Tiró pistas en los trailers y no sé qué. Y la gente se vuelve loca. Y los que los bardean... Es de ese tipo que los que los bardean también están pendientes a ver qué va a hacer. Eh, no sé, para mí es un artista, chavón. Por ahí es demasiado, eh, demasiado famoso y lo mío, pero me parece que, que no hay otro en este momento como él. Eh, y que Sony, la verdad, me sacó el sombrero Lo dejó al tipo hacer lo que quiso eh, Tomarse su tiempo para el desarrollo No sé, se la pasa sacando esa fotito con Norman Redus y con Matt Mikkelsen por, por Twitter La verdad que a esos tipos tienen que dejar de laburar así, viste eh, Cuando Konami lo, lo saca, el chabón de Metal Gear y todo eso Yo creo que la pifió, pero bueno Allá, allá ellos tienen sus razones eh, perdón volviendo un poquito al juego es como que lo que dijeron después hay una idea como en el trasfondo ahí de todos unidos tenemos que sobrevivir y si estamos solos como que se pudre todo que no se puede eh, no sé no sabemos si si va a haber algo que se va a poder hacer con otros jugadores del mundo si hay un objetivo en específico que todos tienen que hacer el mismo si se puede jugar online no sé ¿Qué significa ese bebito que lleva Norman Rius para todos lados? ¿Será otro jugador? ¿Revivirá? No sé. La verdad no sé. Todo esto lo estoy tirando yo. No, no, no es que hayan dicho nada. Pero es muy interesante. Muy copado. Eh, así que bueno. No falta mucho. Noviembre. Este... No sé. Unos meses. Cinco meses. Seis meses. No es tanto. Y bueno. Y tiene esto, No me voy a parar mucho en esto. Pero... Eh, la edición de coleccionista, la, la mejor de todas, que sale unos 200 dólares bastante. Viene con unos anteojos, tamaño real, viene con una gorra... Ah no, pero perdón, creo que son para el personaje. Lo que es tamaño real son una estatua del bebito, tamaño real como la que lleva el personaje, y un llaverito de la mascotita de, de Kojima, Kojima Production, que es el creo que se llama Ludens. Y un maletín grandote como el que lleva el personaje también, todo, esto, todo eso es real tamaño real y después skin para el personaje, boludez, no me interesa así que bueno eh, lo que otro, otra opinión eh, lo que hizo muy bien Sony para mí es decir no vamos a estar en la 3 pero una semanita antes de la 3 toma te tiro esta bomba y te mato todo o sea te mato ya medio que decir que el hype de los Vengadores es los Vengadores porque si no, estaríamos hablando de. No sé, casi de un fracaso. Porque lo. No, un fracaso, no, no quiero decir un fracaso, pero Opaco a todos con esto, ¿no? Es como. Sony no va a estar en la 3, pero se va a hablar de Kojima y de Sony porque dieron fecha, porque dieron gameplay, porque. No sé, creo que la hicieron muy bien. Y hay que ver cuánto tiempo más va a durar esto de. De la E3, de concentrar tanto. Tanta todo en una semana como que se ve que se van abriendo las compañías y se van haciendo eventos por afuera y bueno vamos a ver cuánto dura así que bueno esa fue la última noticia eh, de las que tengo de las que me parecieron más relevantes así que bueno llevamos unos 26 minutitos esto no termina acá ahora viene la parte de la, de la sección esta sección distinta que pienso hacer así que bueno ya nos metemos de lleno con eso este lo que vamos a hacer ahora eh, bah, lo que voy a hacer y ustedes van a escuchar, si hay alguien ahí escuchando, se lo agradezco, antes que nada se lo agradezco muchísimo, como siempre. Eh, lo que va a venir ahora es un otro experimento, porque eh, creo que este episodio va de experimento en experimento, ¿no? Pero este este va a ser distinto a lo que nunca hicimos, algo que más o menos siempre estuvo, estuvo en la idea de hacer, de ver, de, de alguna sección. Pero la verdad que cuando estamos juntos y nos ponemos a hablar... Eh, es más eso, es más la charla, las opiniones, lo que hablamos, es, muy, es, es así el programa, es divertido, es entretenido Y es realmente el espíritu, ¿no? del programa Pero bueno, como ahora yo estoy solo, dijo bueno, vamos a, a intentar meter esto, a ver si es interesante Si se, se puede llegar a aplicar en algún otro momento, qué sé yo Miles de cosas que, que uno piensa, ¿no? Así que bueno, nos metemos, nos ponemos en situación, ¿qué va a ser esto? Eh, les voy a contar una historia que por ahí muchos no conocen Este porque le, le, le cuento cómo nació la, el, esta idea. El otro día eh, vi que hay una serie una serie nueva que se llama Chernobyl, que eh, por lo visto es muy interesante, no la pude ver todavía, pero tengo muchas ganas. Eh, está muy bien puntuada en los sitios de, que califican series y películas y, y producciones audiovisuales en general, ¿no? creo que tiene un muy buen puntaje. y Siempre me interesó Chernobyl, eh, me, me encanta todo eso, la, la, el misterio del lugar, este, cómo la, ver las fotos, ver videos de grabarse en Chernobyl, lo que dejó, lo que va a dejar, eh, bueno, no sé, me encanta. Eh, y aparte como algunos saben, como otros no, no por qué. Eh, yo estudio estudio historia, profesorado de historia, y la verdad que siempre me llama, ¿no? pensar en las historias de los lugares, las historias de, de las cosas, de, de, de estos hechos así tan tan fuertes para la humanidad. Eh, así que bueno, hoy les voy a contar algo, pero no de Chernobyl, si bien eso no estaría mal, pero algo que es menos conocido que Chernobyl, porque bueno, Chernobyl todos más o menos tenemos ni idea. Pero esto que les vengo a traer hay mucha gente que lo desconoce, yo no me, me enteré hace no tanto, y me pareció que era interesante que, que se conozca la historia. Esta es la historia del llamado El Brillo de la Muerte, eh, o El Brillo de la Muerte, si lo decimos en su idioma original, como se darán cuenta, por mi excelente pronunciación del portugués. Eh, esto fue en Brasil, eh, más específicamente en la ciudad de, de Goyaña dentro del partido, estado, no sé, de Goiás. Los futboleros conocerán que le sonará a Goyas, porque bueno, es un equipo que ha estado en competiciones internacionales y ha jugado con, con Boca, con River seguro, así que bueno, eh, le sonará por ese lado. Eh, ¿Qué, será? ¿Qué es esto? ¿Qué tiene que ver, cabo? ¿Qué carajo tiene que ver el Goya con con el brillo, del que, con no sé qué? El... Espera un poquito y ya te cuento. Eh, resulta que en el año 1987, en, en septiembre, en, en Brasil, en Guayaña, en este en este lugar, eh, dos chatarreros, dos tipos, o sea, acá le diríamos, sí, cartoneros, chatarreros. Eh, chatarreros la palabra, pero cartonero es otra cosa. Chatarreros, tipo que que van, que buscan máquinas, que las desguasan y venden el material ese, la, la chapa, el bronce, el cobre, todo eso. Los tipos, llamados eh, Wagner Pereira y Roberto Alves, eh, iban caminando, haciendo su recorrido, como, como siempre. Eh, trabajaban juntos, ellos eh, siempre hacían sus recorridos juntos. Y hace, hace tiempo eh, que venían viendo que había una, una clínica una clínica de, de radiografías, de radioterapia en general, ¿no? eh, que estaba abandonada hace mucho, que tenía custodia policial, este, y no podían entrar, ellos querían entrar ahí para, para ver qué había, qué podían sacar, qué podían vender, robar podrían decir, pero bueno, estaba abandonado, así que queda medio a, a conciencia de cada uno lo que es robar y lo que no es robar. Eh, un día estos tipos vieron que que o la policía no estaba o, o arreglaron con la policía, no se sabe bien qué pasó pero pudieron entrar pudieron entrar eh, se llevaron cosas que encontraron por ahí cositas, chapas, boludeces ¿no? Pero lo que más le llamó la atención fue una máquina que, que, que pudieron eh, pudieron sacar, en un bloque, un bloque grande de.. de metal, relleno, o sea, relleno no, perdón, que contenía adentro de algo más. Eh, esos tipo vieron rompieron era todo de plomo dijeron bueno esto lo podemos vender no sé qué pero lo que les llamó la atención a los tipos eh, fue algo que había dentro que no llegaban a ver qué era así que bueno dijeron bueno nos llevamos esta máquina eh, o lo que queda de esta máquina este pedazo de plomo y le damos hasta que podamos desarmarlo bueno eh, se lo llevan al lugar donde donde hacían los desguaces siempre estos tipos y le dan, con destornilladores, con martillo, le dan, hasta que logran romper el primer, el primer bloque de plomo, no sé cómo hicieron pero lo rompieron, y ven que adentro había una cápsula eh, no muy grande, los que le lo describen como. como una cápsula no sé, de unos 10 centímetros de alto, eh, que tenía un, un polvo, un polvo llamativo, que se dieron cuenta que brillaba en la noche, ¿no? Estaba recubierto con otra. Con otra capa de, de plomo, pero se veía el vidrio adentro, por los lugares donde no había plomo, se veía que había, que había una cápsula con un polvo adentro. Eh, obviamente le llamó la atención. Dijeron, que, ¿qué es esto? Eh, se podrá vender, valdrá mucho. No tenía ni idea, la verdad, los tipos, qué era. Porque obviamente no. No era algo. No era algo que, que todo el mundo pudiera darse cuenta que era. Eh, lo que pasó es que este tipo, uno de los dos tipos, Wagner, Wagner Pereira, eh, no, estaba bien, no estaba muy bien de salud, el tipo eh, necesitaba plata para comprar medicamentos, y decidieron vender la cápsula y dijeron, bueno, vamos a, a venderla a, a algún tipo que esto de compra chatarra. Se la venden a un dueño de un depósito, a un tal de Bair Ferreira, que le llamó la atención porque dijo, bueno, esto es algo raro, eh... Y, y, y vio que brillaba, dijo. Vio que, que ese, ese material brillaba bueno, cuando estaba en la oscuridad. Y la compró. Bueno, ahora volvemos con Deba y Ferreira. Eh, porque es importante. Pero vamos a ver un poco más de los tipos que encontraron esto. De Wagner Pereira y Roberto Alves. Resulta que. Después que le venden la, la cápsula a, a Ferreira. Estos dos tipos a, eh, agarran. y siguen su vida normalmente. Pero ya.. Eh, al día, a los dos días, se empiezan a dar cuenta que, que tienen diarreas, que tienen mareos. Eh, Pereira, que era, el que, era eh, vamos, el que no decidió venderla, no no Wagner era el que necesitaba la plata, pero Pereira fue al médico porque tenía diarreas, mareos, eh, vómitos, y tenía una mano con una quemadura muy grande eh, que no sabía que se la había hecho. Él pensaba que era de la fricción, de algún mal esfuerzo que hizo, no sé qué. Bueno, nosotros nos vamos imaginando por dónde viene la cosa, pero los médicos le dijeron no, no pasa nada, vuelva a su casa, descanse, eh, no 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 se preocupe. Obviamente el tipo ni siquiera le mencionó esto de la cápsula porque jamás pensaron que podía ser algo peligroso, ¿no? Bueno, sigamos con la historia porque falta. Eh, volvamos a Devail Ferreira, es el tipo que les compra la cápsula, que tenía un depósito, ¿no? Eh, Era un depósito que compraban cosas y después las revendían o se las vendían a, este, a empresas, ¿no? Por ejemplo, si compraban metales de los chatarreros, este tipo agarraba, lo empaquetaba todo y se lo vendía a empresas en gran volumen, no sé qué. El eh, tipo este dejó todo en la cápsula en el garage porque llamaba la atención. Y eh, esa noche, esa misma noche, empezó a invitar amigos a. A familiares, a todos, a que, a que vean eh, la cápsula, el brillo, eh. porque el tipo hasta un momento pensó que era algo mágico, que era algo sobrenatural, y los invitaba a la gente del barrio, miren miren lo que tengo, no sé qué, el polvo, qué sé yo. Eh, el problema, eh, el problema más grande, uno de los más grandes, fue que el tipo vino, vino su hermano y dijo, che, eh, Puedo, puedo romper un poquito, a ver si puedo sacar algo de lo que hay adentro, no sé qué. El tipo joven, bueno, sí, haga molón, total, que puede pasar. Eh, el hermano de, de Ferreira le empezó a dar con un destornillador a la, a la cápsula, hasta que pudo sacar unos fragmentos de polvo, que se lo llevó, se lo llevó a su casa. Eh, acá empieza lo más picante de la historia, ¿no? Se lo llevó a su casa el polvo, imagino que se lo llevado en la mano. No creo que de otra forma. Y lo, lo. dejó sobre la mesa. Sobre la mesa familiar. Y lo, lo tiró por el piso. Porque como era brillante. Le llamaba la atención. Les parecía mágico. Lo tiró por el piso. Y veían cómo brillaba. Y, y todos los chicos se reían. Y estaban contentos. No sé qué. Eh, la hija más chica de. de, de bueno, también era Ferreira, ¿no? Pero ahora. Es. Recordemos que es el hermano del tipo que compró la cápsula. Eh, la nena, eh, como llamaba tanto la atención y como, como todos sabemos en, en Brasil se festeja mucho el carnaval, la nena dijo, mirá, mirá los brillos del carnaval. Y se pasó el polvo por la cara, el... por la cara, por las manos, este, y le decía, mirá mamá, como brillo, no sé qué. Eh, esto lo hicieron varias personas más, pero bueno, el caso de la nena es particularmente fuerte. Se, se lo puso en la cara, mirá el brillo del carnaval, no sé qué. Y se dice que como estaba en la mesa el, el polvo, eh, que la arena se hizo un sándwich, comió un sándwich y, y que dicen que ingirió también eh, parte de este material, ¿no? Eh, bueno, imagínense para dónde va la cosa, este... Sigue, sigue, la, la vida de todo el mundo sigue, eh, pero no normalmente, porque... Se empiezan, a, se empiezan a enfermar las personas, los vecinos, eh, los hermanos, los so, sobrinos, todo el mundo, se empieza a tener vómitos, a tener caídas del pelo, a, a sentirse mal. Y, y nadie, a ver, todo el mundo pensaba que había algo en el agua, que por ahí era algo que la gente estaba comiendo, hasta ese momento nadie estaba asociando el tema del contacto con la cápsula o el polo, sentirse mal. Eh, la, la mujer de Ferreira, este, María Gabriela Ferreira, eh, empieza a sospechar, a, a ver que a sospechar del polvo, de la cápsula, y, y decide agarrar, ella ya se está sintiendo muy mal, tenía vómitos, caída de pelo, pérdida de memoria, pérdida de la conciencia, o sea, imagínense hasta qué niveles estamos hablando. Eh, decide agarrar un poco de, de, de ese polvo, creo que hasta la, cap, la, la cápsula, así también, y la pone en una bolsa común, una bolsa de, de compras. Y decide llevarla al hospital para ver, decir, bueno, eh, vamos a ver así, si saben qué, qué es esto. Eh, la, la lleva al hospital, este y es, lo, 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 los médicos, los mismos médicos, empiezan a atar caos, porque mucha gente estaba viniendo con síntomas de contaminación eh, que ellos pensaban que era una contaminación de la comida, del agua, no sé qué. A, había muchos casos. Y cuando llega esta mujer con esto, eh, y llaman a un especialista, en, a un físico, porque dicen, bueno, ¿qué es esto? Algo raro es. O sea, los médicos pensamos que es gente muy humilde la que, la que estaba pasando esto. Y los médicos dicen, bueno, acá está pasando algo más, más grave. Llamemos a un físico, veamos qué pasa. Eh, llaman a un físico, Walter Mendes Ferreira. Son todos Ferreira, la verdad no sé si son todos familiares o, o qué, o si, si todos en Goya se llaman Ferreira. Pero bueno, sigo con la historia, perdón que me, me, me cambie de, de ritmo. Llaman a este tal Walter Mendes Ferreira y le dicen que por favor examine eh, la cápsula a ver... Si sabe, si, si, qué puede ser, no sé qué, ¿no? Llaman a este señor que decide tomar prestado unos instrumentos de, de medición, de medición de, de radiación, eh, unos dispositivos de ahí de un centro de, de física, ¿no? O sea, ya, ya la cosa está, está creciendo, ¿no? es Que se quedó de ahí. El tipo toma estos instrumentos, unos detectores, y él mismo cuenta que cuando estaba a unos 100 metros de la oficina, donde tenían la cápsula, el, el detector empezó a saltar pero para todos lados mostrando unos niveles increíbles y el tipo dijo no para, se debe haber roto debe andar mal, no puede ser que me tire estos niveles de radiación, no tiene sentido. Va busca otro, nue otro nuevo, dice, no dame otro porque este me parece que no anda bien, bueno va pide uno nuevo, lo mismo el detector se comienza a saturar eh, el tipo ya al ver esto por segunda vez Entra, entra en un estado de, 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 de se altera porque sé qué es lo que lo que produce estos niveles a 100, o sea, estos niveles de radiación a 100 metros de donde está el, aparato, el, el el foco, ¿no? y se empieza a desesperar y él mismo cuenta que vio como un bombero que salía de la oficina con el. Con el cilindro este, en la cápsula en las manos y, y este mismo bombero le dice, no, lo, lo voy a tirar al río eh, así nos deshacemos de esto una vez y el tipo el tipo lo frena sacado y dice no loco no o sea cómo vas a tirar esto al río solta eso te vas a acabar muriendo y en ese momento es cuando empieza todo cuando ya la cosa se pone eh, se hace se empieza a ser conocida eh, dice que evacúen directamente esa oficina esa oficina donde estaba eso que evacúen todo el hospital que se vayan todos o sea y que le pregunta a los trabajadores de ese lugar, de dónde habían recibido las consultas, de dónde venía eso, no. Eh, y le comentaron que una, que una mujer de un, de un depósito de chatarra lo había traído. Eh, el tipo este fue al depósito y ya antes de entrar como a una cuadra de distancia, lo mismo, el coso este explotó en, en, marcando niveles de radiación que, que increíbles o sea yo no, más vale que yo no sé de radiación como para decirle cuánto pero imagínense unos niveles que ni siquiera dentro de una planta nuclear están sino directamente en el núcleo o sea una locura así que bueno eh, acá es cuando se hizo no, no famoso pero cuando se, se alertó al, al, ya al gobierno así che mira esto se fue se fue al carajo en un segundo y se pudrió todo eh, el tipo este este, Ferreira, que son tantos Ferreira, el físico, alertó a las autoridades, más vale del Estado, ¿no? Y a, y a la Comisión Brasileña de Energía Nuclear, porque quería, quería frenar la contaminación y evitar que, que todo el mundo entre en pánico. Pero, bueno, salió todo al revés, imagínense. Y la gente entró en pánico. O sea, directamente se fue todo al carajo. Eh, se utilizaron este, autobuses de la policía con el interior cubierto con láminas de plástico para trasladar a los contaminados, eh, se llevó a, a toda la gente al Estadio Olímpico de Goyaña ahí en, en Goiás y ahí se alojaban en, en tiendas de. en, en carpa ¿verdad? tiendas de campaña en carpa. Eh, se examinó a miles de personas, más de 110 mil fueron examinadas este, y 250 fueron los que. los que finalmente tuvieron material radioactivo presente realmente en su cuerpo, ¿no? que es un montón, la verdad imagínense, eh, el problema es que mucha de esta gente de estos 249 u otros que están eh, mucho menos, eh, ¿cómo, es, cómo sería esto, mucho menos contaminados, ¿no? se dice que fueron casi 6.000 las personas que están contaminadas de alguna forma y 250 contaminados bastante gra grave. Eh, muchos fueron dados de alta pero el problema es que eh, Tuvieron que estar semanas eh, tomando pastillas para eliminar eh, la radiación, eh, bañándose con, con jabones jabones de coco, con vinagre. O sea, imagínense que la pasaron como el orto a esta gente. Y 250 fueron los que tuvieron más graves y fueron años de, de tratamiento. Y algunos, bueno, a ver, algunos amputaron, otros, o sea, imagínense cómo es todo esto, ¿no? Eh, lo increíble también de esto son la, las las cifras de, de, de desechos que, que terminó que terminó generando. Piensen que el de, tanto el depósito de chatarra como decenas de casas fueron demolidas. O sea, cientos de objetos, eh, heladeras, sillones, calles enteras que levantaron el, el suelo varios metros. Que lo levantaron y lo tiraron. O sea, fueron 6.000 toneladas de desechos eh, radioactivos. Desde eh, hasta animales, árboles, animales, sí. Animales, árboles, muebles, todo eso material, material tóxico eh, que tuvieron que, que enterrar en un lugar especial preparado para eso. ¿no? O sea, es, es increíble lo que produjo. Eh, víctima, las víctimas fatales, esta es una parte de, también eh, importante. Fueron cuatro en total. Eh, uno puede decir no son tantas. Pensándolo como una catástrofe, ¿no? Pero es, la verdad que son muchas. Eh, cuatro más. Hay que pensar en todos los, los, los en todo lo que afectó, aparte de las víctimas fatales. Eh, obviamente la primera persona a morir fue esta nena que les conté antes. La que se puso el, el brillo este en la cara. Eh, y que lo ingirió. Lo se lo comió con un sándwich. Oh, vale, que no puso el polvo dentro del sándwich, pero se hizo un sándwich, lo comió y sin, sin quererlo... Eh, partes de estas partículas estaban ahí y bueno, obviamente la, la contaminación fue impresionante. Ella fue la primera, la segunda fue la, la señora que. la señora de Ferreira, la que llevó el, la cápsula al hospital y todo eso, esa fue la segunda a morir. Eh, también, bueno, con unos niveles de radiación increíbles. Y otros dos fueron los que participaron en el desguace de la. de la. de la cápsula. Pero no, no los, los chatarreros, eh. Los que tuvieron el desguace en, en, en otro lugar. Eh, que fue en la chatarrería, mejor dicho. Pero no eh, los dos primeros que les conté. Esas dos personas y Ferreira están vivos. Aunque. Eh, a ver, no sé si están vivos ahora. Pero sobrevivieron, no, no murieron por radiación, increíblemente. Fueron los tipos que estuvieron en contacto en sus primeros momentos. que lo, Es increíble, pero bueno, a ellos no les afectó igual. Sí, creo que. Eh, bueno, estuvieron amputados, ¿no? Pero. No como. No, no murieron, es muy raro la verdad. Este, el entierro de, de estas personas fue muy complicado también, porque cuando, cuando llevaron los ataúdes de plomo, pues eran ataúdes de, recubiertos de plomo eh, al cementerio, la gente del lugar eh, los apedreó. Los apedreó, le tiraron ladrillos, le tiraban piedras, les insultaban, porque pensaban que, eh, que esta, entraran estas personas en la tierra podía llegar a contaminar a toda la tierra del lugar, a todo el cementerio, a toda la ciudad. Era increíble la, la paranoia y la desinformación que hubo fue muy fuerte. Hasta hoy en día los que los que sobrevivieron, los, indemn, los, los damnificados de, de esa tragedia, los, los siguen viendo mal, eh, pensando que, que los pueden contagiar de algo. La verdad que es, es y fue muy complicado. A estas personas las enterraron, como les dije, en ataúdes de plomo. Eh, y recubiertos de cemento después, o sea, hueco, hueco grande, como muchos, me muchos metros de cemento, y después los ataúdes de plomo, o sea, imagínense una locura. Este... Pero bueno, los cuerpos estaban descontaminados, pero la gente no lo sabía, hubo mucha desinformación, y Goiás por mucho tiempo la pasó muy mal como ciudad, porque, claro, esa eh, ellos... es una ciudad que se encarga de vender fruta, que se encarga de de vender productos y, y nadie quería comprarlos porque pensaban que estaban contaminados radiactivamente y, y bueno la verdad que la pasaron la pasaron muy mal en 1996 cinco personas fueron conectadas con la clínica eh, de alguna forma y se y se decidió darle tres años y dos meses de prisión por homicidio pero con el tiempo el castigo se redujo a servicio comunitario eh, no, no hubo culpables más que estos tipos no hubo culpables reales o sea que se haya condenado ni, ni nada es como que una pelea muy grande ahí porque dice que el, el estado se tenía que hacer cargo de el centro nuclear de Brasil no sé qué se tenía que encargar de estas cosas los otros tiraron la pelota a los dueños de la clínica privada y bueno en fin no ninguno se terminó haciendo cargo de, de lo que pasó eh, bueno, como verán, es una historia que, que fuerte, que se conoce poco, eh, menos que Chernobyl. Por eso la quería traer, me parece interesante que, que se conozca. Este, aparte, es muy cercano a nosotros, la verdad, acá en Brasil es como que. Y, y piensen que es la, la tragedia nuclear más grande de la historia, fuera de una instalación nuclear. O sea, por eso es tan relevante esto porque bueno, Chernobyl era una instalación nuclear, Fukushima era una instalación nuclear pero pero lo de Goyaz no, el, el brillo de la muerte eh, fue fuera de una instalación por negligencia de un montón de gente, por descuido de otros y, y bueno, hasta acá llega la anécdota, espero que les guste, que les haya gustado, que les sea interesante esto que no haya sido muy aburrido, eh, no sé, la primera vez que hago esto, así que bueno, espero que les haya gustado me dirán en los comentarios Espero que se copen, que me digan, che, mira, la verdad, un embole, me cansé de escucharte hablar, eh, la historia me pareció una mierda, no sé. Espero que por lo menos, si la escuchan, le, les pique un poco el chiste, investiguen. Eh, yo voy a dejar imágenes, pero voy a dejar imágenes muy. ilustraciones, no? Cosas así. No, no voy a poner ninguna imagen fuerte, no tiene sentido. Así que bueno gente. Esto fue Geekinautas 27 51 minutos hablando solo, no lo puedo creer. Eh... Les agradezco a todos y obviamente nuevamente a mis compañeros, a Max y a Juanma. Eh, que nada, este programa somos somos, somos los tres. Eh, en este caso hice esto yo solo porque es joven, bueno, ya que está la posibilidad, me tira a ver qué sale. Y bueno, esperemos que, que salga bien. Muchas gracias a todos por escuchar, por pasar. Síganos en Twitter. Y, y nada, déjenle mensajitas a Juanma que se lo recontra, merece. Eh, gracias gente, chao.